0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天为大家读这一篇《小事作者吉尔贝·塞斯伯龙在巴黎法兰西学士院的一个院子里，正对着窗户，从葡萄藤中间露出一段管子，正好有一卧粗，谁也不知道管子通到哪儿，用来干什么。所以也没人去注意它。可是，每年有一只小鸟来这儿窝，它待在里面刚刚合适，就像一粒子弹装在枪膛里似的。他感到很安全，很清静，所以从早到晚都放开嗓子唱歌。附近一间办公室里有个年老的办事员，总开着窗户。每天上午，他第一件事儿。就是开窗，而下班前，他最后一句话就是对着鸟儿说声再见。可是，有一天，工人来修理滑落墙上的檐沟。您爬上去以后，把那段管子给拔下来，它什么用也没有。于是，鸟儿飞到别的地方藏身去了。在窗子边办公那个老头觉得很不舒服，工作没精打采。过了好几天，他俯身到窗外，用手拨弄葡萄藤，才明白自己为什么这么难受，这么阴郁。见鬼，见鬼！他擦了擦脑门子，见鬼，见鬼！他在这里工作四十年了，四十个春秋，一切都按部就班，有条不紊。每天要写同样多的文字，每天有同样多的记录要归档，同样多的文件要研究，四十年了，而今天，他摘下眼镜、小圆帽和套袖，没有对他的同事们解释，他怕一提起来就发火，径自下了楼，打算去管理诉苦，可是。走到半路，他觉得自己心中的委屈似乎有些孩子气，而且这么做也绝不会使他再听到小鸟的歌声。他又从原路返回办公室，一整天都压着一股火，还早退了二十分钟。四十年来，这还是第一次。他用这个时间通过艺术桥。沿着梅伊斯里滨河大街一直走到一家卖鸟的铺子，把那里的每只鸟叫声都听过一遍，然后选了一只。这只鸟啾啾的叫声，最像他惦记的那离去的同伴了。他把鸟装在一个柳条笼子里，发黄干瘦的手指头从柳条缝隙伸进去，噜噜。前一天下班走得早，第二天他比谁都先到。他把鸟笼挂在窗户旁边，添上水和小米儿，还放了一块墨鱼骨头，然后开始等待。那鸟儿在他离开之后，把这小小的王国巡视一番，用嘴玩弄一下葡萄藤，孤独之中试了试嗓子，就不断线地唱起来了。老头笑了笑，瞥了一眼周围的同事，终于重新感到了愉快，能专心工作了。有一天，一个当官的从院子里走过，发现那只鸟笼把整个布局都破坏了。法兰西学士院可不是门房，也不是穷公务员的阁楼间，人家是领导，就别想对他解释，鸟笼不见了。过了不久，老公务员再也忍受不了这漫长无聊的日子，便要求退休。不巧的是，只有他认识同办公室的那位女同事的笔记。在发生了几次差错以后，那位女职员也不得不辞职。可是二十年来，他说什么话都成了习惯。对面那位职员虽然耳聋，只要看看他的嘴唇怎么动，就知道他说什么。现在，笼子失去了唯一的翻译，不能继续工作了，只得接着告退。然而，只有他一个人知道这档案的分类法。他走了，之一，档案出现了混乱，接手的人因此被解雇。当然，并不是没有争吵，而是在这古老的屋顶下发生了一起最为激烈的口角。该办事员工作效率很高，可是性情暴躁。他哥哥为了维护自己的尊严，也一起离职了，因为他们是科西家人。那位老兄十分高傲，说走就走，完全没有把工作交代一下。他本来是负责检查学士院房屋维修情况的，这幢房子年久失修，已经破旧不堪了。十月份下雨的时候，这里那位老职员又高兴的听到了他那小同伴的歌声。房顶的檐沟坏了，雨水从天花板渗了进来，地板塌了，墙壁裂了缝从外表看，并没有什么变化，要不是有一个人得病死了，一切都还看不出来。房屋碰坏的情况被发现时，已经来不及弥补。于是，人们扛来一个大型脚手架，靠在不太结实的墙上，把快塌的墙都推倒了。经过几个世纪的冷遇，官方的建筑师忽然发现楼里有许多阁楼间、储藏室和密室。按他们的说法，有许多浪费了的地方。文化部认为自己的房子太挤，扬言要把这座大楼拨归他们使用。法兰西学士院当然不答应，一大群法学家和典籍学家纷纷研究大楼的所有权，撰写回忆录。另一方面，人们又画了许多平面图。就这一争执，交换了各种颜色封面的公文。也就在这个时候，维修工作中断，连脚手架也开始摇晃起来。官司一直打到内阁，内阁声称若干年之后才宣判。有时候店里有几块隔板掉了下来，几段不结实的墙坍塌；也有时候，一位很老的老先生，看门的仿佛还能认出他，走进院子里，一面摇着头，一面长时间的查看这座破败的大楼。还有时候，一只非常小的鸟儿唱着歌，从这堆废墟上。飞过，你看一件小事儿引起的蝴蝶效应。对，大家知道蝴蝶效应吗？就是，呃，亚马逊的热带雨林里面有两只蝴蝶扇动了翅膀，啊、哦，然后可能就有地方会发生地震和火山喷发。一些我们看起来很小的事情，可能会引发一些连锁反应。今天就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安了。